0: Hola, muchas gracias por, por acogerme de nuevo.
1: Bueno, tu éxito fue enorme en el primer episodio, a la gente le encantó, así que me da. Gusto que estés de regreso para hablar de un tema que si no tengo la información correcta me estoy saboteando aunque puede estar yo comiendo alimentos sanos si no los combino bien me estoy saboteando
0: correcto cómo combinamos nuestros alimentos cómo los mezclamos entre sí puede influenciar muchísimo a cómo son nuestras digestiones podemos tener digestiones mucho muy pesadas o podemos tener digestiones mucho más livianas que nos ayudarán a, a sentirnos mejor y ganar energía
1: maravilloso entonces aprenderemos a combinar nuestros alimentos para una mejor digestión y energía yo, honestamente, yo no sé nada de combinación. He leído, he escuchado que si hay frutas que no van con otras frutas, que me conviene más comer una ensalada, por ejemplo, de una sola fruta y que hay cosas que en la noche sí y en el día no. Y luego, pues cuando era carnívoro, uh -huh. leía que, por ejemplo, los judíos nunca combinan la carne con el queso y... Cosas así, pero me declaro un gran ignorante y quiero aprender. Así que enséñame, ¿cómo empezamos pues, a aprender?
0: De, exacto, déjame que te cuente. Y también no quiero como abrumar a las personas, ¿no? Aquí en tu podcast, sobre todo, Marco Antonio, estamos hablando de seguir una alimentación basada en plantas, ¿no? Ya es un cambio, ya es hacer una transición y un cambio de, de alimentación y estilo de vida. Y ahora llega Carla o Carlita, ¿no? Y nos habla de cómo combinar correctamente los alimentos y esto supone otros cambios siempre como todo, paciencia, despacito, y, y con mucho cariño, haciendo la, el cambio, la transición, ¿no? Pero sí es verdad que haciendo ligeros cambios y ligeras combinaciones en tus platos podemos mejorar aún nuestra salud, ¿vale? Entonces, este es el propósito de este podcast, ¿no? Hacer algunos cambios o dar algunos tips, algunas recomendaciones para incluso mejorar esto, nuestro estado de salud, nuestras digestiones, que es algo muy, muy importante en nuestra salud global. Pensemos que nuestra digestión ocupa entre un 50 y el 80% de la energía diaria que nuestro cuerpo necesita o gasta día tras día. Entonces, si nosotros aliviamos estas digestiones, nos encontraremos mucho mejor, mucho menos cansados, esa energía que ahorramos haciendo las digestiones, esa energía que ganamos para hacernos esas, nuestras actividades diarias, así que es un win-win, es todo aprender y hacer pequeños cambios que nos ayudarán a, a sentirnos muchísimo mejor. De entrada, sí.
1: una pregunta para reforzar algo que creo que Giovanna Mendoza había platicado en algún programa. Cuando haces el cambio de, creo que el doctor Mauricio González también lo dijo, cuando haces el cambio de carnívoro a vegano, ahí de entrada, uh -huh. antes de entrar en la combinación, ahí te estás ahorrando un montón de energía en la digestión, ¿verdad?
0: Muy correcto, porque es algo que también nos voy a comentar, y es que los diferentes grupos de alimentos requieren diferentes tiempos de digestiones. Hay alimentos como son las carnes rojas, que requieren hasta 3, 4 o 5 horas a poder ser digeridas, mientras que una fruta requiere unos 20-30 minutos a poder ser digerido. Esto quiere decir que necesita mucho menos tiempo de estar trabajando en tu, en tu estómago. Yeah. Así que ya cuando dejas de comer productos como el queso, las carnes rojas o carnes en sí o alimentos procesados, Estás aligerando muchísimo tus digestiones. Entonces tienes ya con eso, simplemente con eso ganas energía.
1: Oye, Correcto. unos frijolitos, unos frijoles, lentejas, arroz integral, ¿cómo cuánto tarda en digerirse?
0: Esto más o menos tardas entre una, dos horas. Las legumbres tardan más en digerirse que los granos integrales. Pero no tarda tanto, no ocupa tanto tiempo como pueden ser las carnes
1: rojas, como decía antes. Ya, ok. Entonces, sí. entrada, si me voy haciendo vegano, basando mi, mi dieta en vegetales, voy optimizando el tiempo que mi organismo requiere para digerir y tengo más energía disponible. Por eso, cuando te haces vegano, tienes más energía. Lejos de sí. los mitos. sí. sí. De que tengo menos energía, como decías en el podcast anterior que viniste, te sube uh -huh. la energía cuando te haces vegano. Okay.
0: Correctamente. Y, y esto también cuando uno se hace vegano, ¿no? sigue una alimentación vegetal, la correcta combinación de los alimentos es algo casi casi natural. Ya parece en sí, ¿no? porque ya como has abandonado en tu alimentación ciertos alimentos, ya no hay el problema de si los combinas bien o mal pero también quiero animar, ¿no?, en, entre sí, o sea, nosotros animamos, ¿no?, entre todos, entre Giovanna, el doctor Mauricio, Claudia, tú, yo, todos, estamos como promoviendo seguir esta alimentación más vegetal, pero… También se trata de poquito a poco ir um, mejorando tu alimentación, hacer que esta alimentación sea más limpia. Así que hasta tener la transición completa a una alimentación 100% vegetal. Así que esta correcta combinación de los alimentos de la que vamos a hablar hoy en este podcast aplica a todo el mundo, no solamente a veganos 100% o crud y veganos 100%, sino incluso a omnívoros, ¿no? personas que aún comen productos de origen animal. Si respetan esta correcta combinación, van a ver cómo sus digestiones van a mejorar muchísimo, se van a sentir con más energía y, en general, mucho más salud.
1: Maravilloso. Venga, pues, la información, ¿Vale? entonces.
0: Pues, como decía, esto no solamente nos permite mejorar la digestión, sino que también nos ayuda a asimilar mejor todos los nutrientes. ¿vale? El sistema digestivo, como decía, requiere uh, menos energía cuando seguimos estas reglas, y el resultado es que nuestro organismo pues en sí puede concentrarse más en funciones como a reparar las células y depurar más el cuerpo. Y con eso, como consecuencia de esto, también pues perdemos peso si es que nos hace falta. Porque recordemos que cuando eliminamos toxinas, eliminamos inflamación de nuestro organismo, así, de esta manera, perdemos grasa que está guardada dentro de nuestro cuerpo protegiéndonos de estas toxinas. Así que si eliminamos toxinas y e inflamación, el peso o grasa que nos sobra, también se va con ello.
1: Eso no ¿sale? lo sabía, y eso está muy interesante.
0: Pues así wow. es, así es, por eso también esta obesidad, lo que hace nuestro cuerpo cuando está expuesto a toxinas, por eso es tan bueno seguir, hacer depuraciones de vez en cuando y en sí, seguir una alimentación limpia que ya tiene propiedades depurativas porque lo que hace nuestro cuerpo, sí que es cierto que ya tiene sistemas de depuración natural a través de los hígado, del hígado de, de los riñones, a través de los poros de la piel, pero como estamos tan sobreexpuestos a toxinas, ya el aire que respiramos, el agua que tomamos, alimentos que no son orgánicos, productos de higiene que no son así tampoco uh, naturales o productos de limpieza, las radiaciones, wifi, todo esto son factores tóxicos que llegan dentro de nuestro cuerpo y se acumulan porque nuestro organismo no tiene tiempo suficiente como para eliminar todo. Hace 100 años quizás sí porque no estábamos expuestos a tanto, tanta contaminación, pero ahora no. Entonces, un mecanismo de protección que tiene nuestro organismo es envolver estas toxinas en grasa. Y esto, sobre todo, Marcos, se ve mucho en las mujeres. ¿Dónde se suele acumular uh, esa grasa? o ¿Dónde se suele acumular esa grasa en las mujeres? Más en los muslos, en las caderas, en la papada, en los antebrazos. Y estas son zonas que están como alejadas de los órganos vitales, ¿no? del corazón, del hígado, de los pulmones cuando hay una sobreexposición ya la grasa se va por todas partes, ¿no? pero envolver estas toxinas con grasa es un mecanismo de supervivencia, de protección. Entonces, cuando nosotros eliminamos estas toxinas, depuramos nuestro cuerpo de, de tóxicos, de toxinas, se elimina inflamación y al eliminar estas toxinas no necesitamos esta grasa que envuelve estas toxinas para protegernos. Así que cuando queremos adelgazar, cuando queremos perder grasa corporal, no pensemos en comer comidas light o 0% grasa, pensemos en comer lo más natural posible, lo más libre de aditivos, conservantes, productos químicos. De esta manera, limpiamos nuestro cuerpo y la grasa se va sola. Pensemos en depurar y no en quitar grasa. ¿Qué grasa? La grasa es buena, la grasa alimentaria es buena. Ahora debemos elegir la saludable y no la la transgénica o las saturadas o las que son malas para tu cuerpo. Es así como funciona el cuerpo.
1: Estoy impresionado. Uh -huh. Nunca había sido expuesto a esta información. O sea, el cuerpo se protege haciendo como una uh -huh. burbuja de, de, de grasa alrededor de la toxina y la manda Exacto. a lugares alejados de mis órganos vitales. O sea, uh -huh. el... para,
0: para que no dañe el corazón. Imagínate toxinas que, que envuelvan el corazón, lo dañarían. Y es un órgano vital que nos mantiene vivos, igual que el hígado y los riñones. Así que... Por eso, o sea, no solamente un cuerpo obeso o con sobrepeso es señal de un sobreconsumo de calorías, sino también una sobreexposición a toxinas.
1: A toxinas, eso es un mecanismo de defensa. Qué maravilla el cuerpo humano, no dejo de sorprenderme pero empiezo sí. a entender más a las lonjitas en mi cuerpo, no decir, oye, me, me estás protegiendo. En vez de enojarme con, con esas lonjitas, me estás protegiendo, porque si estuvieran en mi corazón me, me habría muerto. Entonces,
0: así es, así es. Y El cuerpo humano, yo lo digo también, el cuerpo humano a veces es demasiado bueno con nosotros. Antes de que nos pase nada, incluso se transforma y se deforma a estas obesidades tan graves, ¿no? Antes de, de morirnos, antes de dejar de vivir. Incluso se deforma a estas dimensiones tan tan malas o tan precarias que podemos llegar a ver ¿no? en, en Estados Unidos esas obesidades y cada vez más también en, en México penosamente pero el cuerpo hace equilibrios y virguerías antes de morir, ¿no? Claro. O es sea, decir, acumula toxinas de, de esta manera. Pero sí, si sí, sí, realmente tener estas longuitas, como dices.
1: Es una protección. Ya la, las voy a ver con más amor y cariño. <risa> Gracias. <risa> Te están pero,
0: protegiendo. Pero, tan,
1: pero también está muy sencillo. En vez de enojarme con ellas, decir, oye, si dejo de comer toxinas y si elimino las toxinas, esas lonjitas no serán necesarias. Mi cuerpo dirá, Ajá. ya se fue la toxina, ya no necesito la grasa, puedo dejar de uh -huh. proteger. Qué maravilla. La solución está en mí. Tu cuerpo
0: estará mucho más agradecido. Se ya. sentirá mucho mejor, mucho más sano, mucho más ágil así
1: será Oye, entonces, será. básicamente lo que estoy entendiendo es que o me estoy alimentando o me estoy envenenando.
0: Ajá. El alimento puede ser tu medicina o puede ser tu peor veneno. Claro. Así es. Entonces,
1: la pregunta así que nos es. debemos hacer todos aquí como eh, aprendices de esto, de este tema de nutrición tan importante que nos compartes es... Cada vez que voy a comer algo, me estoy alimentando o me estoy envenenando. Me estoy Ajá. dando a mi cuerpo eh, herramientas de crecimiento para cumplir las funciones, energía, alimentos reales, completos, o estoy metiéndole a mi cuerpo veneno y entonces mi cuerpo para defenderse tendrá que recibir eso y crear grasa alrededor. O sea, está en mí alimentarme uh -huh. o envenenarme. Me queda muy Esta. claro, Carla, y te lo agradezco.
0: De nada, así es, es, es muy sencillo, es, es blanco o negro casi casi, ¿no? Es eso me alimenta, eso me nutre o eso me envenena o es un antinutriente, ¿no? los alimentos así procesados o alimentos que requieren mucho tiempo de digestión lo que hacen es gastar mucho nuestro organismo, gastar muchos enzimas, muchos jugos gástricos y mucha demanda de nutrientes a nuestro cuerpo es lo que le hace para poder digerir estos alimentos que no son buenos para nosotros. Nos desnutre casi.
1: Claro, nutrientes o desnutrientes.
0: O antinutrientes Antinutri se les llama.
1: Sí, antinutrientes. Ya estoy inventando palabras en el español.
0: No, no, pero todo, todo está bien. Ya nos entendimos, ¿verdad? Con que sí, se sí.
1: entienda, ok. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carla, y después de, del, del corte, ¿por qué no entramos ya directamente para saber específicamente qué, qué combinar con qué y qué no combinar con qué y por qué? Uh -huh. Para aprender, Perfecto. Okay? Volvemos. Perfecto. Soy Marco Antonio Regil, continuamos en el programa con Carla Zaplana, autora de libros que se han traducido, a se han publicado en cinco idiomas, tres libros diferentes y que nos está ilustrando. Yo estoy sintiendo, Carla, como que se abre el cielo y... <risa> y entra... Nuevo
0: descubrimiento, ¿no? Es como sí. se descubre un mundo nuevo y sí, sí, así es. El mundo de la nutrición es... Fascinante. ¿Por bueno, qué? A veces el doctor Mauricio, como emocionado está, ¿no? Y cómo le envía todo esto de, de la nutrición y nuevos descubrimientos. Y es que así es, es apasionante. Una vez empiezas a, a investigar. Ves que quieres saber más y que parece que no sabes y quieres sí. más y más.
1: Mi niño interior está pataleando y diciendo: ¿Por qué no me enseñaron esto en la escuela? <risa> Tendrían que haberme dado en eh, las clases de biología que te aprendas 20 mil cosas para pasar el examen y no me dicen: chiquito hermoso, esos chicharrones que te estás comiendo en esa bolsa <risa> van a crear grasa, no solo la que te comes, sino la que va a proteger a tu cuerpo de toxinas. Te estás envenenando. <risa>
0: Mira, oja, ojalá, Marco Antonio, alguien te escuche y, y se haga como una reforma. Esto sería como una utopía para mí o un sueño. No digamos una utopía porque tarde o temprano creo que así será añadir o poner en el currículum escolar algunas clases de nutrición para los niños. Porque esto es algo tan fundamental que debemos aprender de niños. Es claro. el vivir. Es una herramienta que nos va a servir para toda la vida.
1: Si yo fuera secretario de educación de cualquier país o presidente de cualquier país, diría una incluir la nutrición, la nutrición así práctica y clara para los niños desde chiquitos. Número uno. Número dos, que aprendan a ser líderes que aprendan sí. a hablar en público, a expresarse, a transformar un no en un sí, a cambiar, a ser activistas, a ser eh, ya sea empresa. Me explico, es el ese liderazgo y la número. ¿Cuántos,
0: cuántos cambios haríamos, verdad? Y, Más desde el corazón y de lo que es la persona y no claro. lo que tiene que ser así tan cuadriculado en y matemático.
1: Y la ¿verdad? número tres sería las finanzas, educación financiera, saber cómo funciona el uh -huh. dinero, pero no no contabilidad, uh -huh. sino cómo fluye el dinero, cómo ¿Cómo, cómo creas un negocio? ¿Cómo financias tu proyecto? Cómo, cómo, ¿Cómo funciona el dinero? ¿Cómo piensan los ricos que saben hacer dinero y pagar menos impuestos, etcétera? Pero bueno, ahí está la propuesta de reforma educativa. Ahí
0: allí la, allí la lanzamos, ¿no? Y ojalá nos escuchen. No, no, estoy, estoy contigo. Cuenta bueno, con, con mi apoyo, Marco Antonio. Gracias. Yo, yo soy una más en
1: eso. Tengo un voto, tengo un voto. No, <risa> no sé cuándo me lanzo, pero tengo un voto. Ok, entonces, ¿cómo combino? Cuéntame, cuéntame. Bien,
0: pues vamos directos, ¿no? Y te voy a hacer una pequeña, una pequeña introducción a esto. Este, ¿De dónde surge esta teoría de la correcta combinación de los alimentos que también tiene detractores, ¿no? Y dice que no tiene unas bases científicas 100%, pero como aquí siempre digo es pruébalo y ve cómo te sientas. Si te mejora tu salud, si mejora tu estado de, de bienestar, adelante, ¿vale? Mal seguro que no te va a hacer. Entonces, esto aparece como a medianos del siglo XX durante el movimiento higienista, ¿Vale? En, en Nueva York su creador fue William Howard, que es un, era un doctor neoyorquino, y más adelante pues, fue el, el doctor y también naturópata Herbert Shelton, el doctor Shelton, que su gran obra es la correcta combinación de los alimentos y de ahí sale todo, ¿no? su libro se puede encontrar en muchas librerías, del doctor Shelton. Y pues bien, según esta teoría, la combinación de los alimentos hace referencia a que los diferentes grupos de alimentos requieren tiempos diferentes y diferentes tipos de enzimas en nuestro estómago y en los intestinos para poder ser digeridos. Enzimas, recordemos que son como tijeras que están en tu estómago para poder cortar ese alimento que tú estás consumiendo y después se puedan absorber esas piezas en pequeñito, ¿no? que pasen de tu sistema digestivo a tu torrente sanguíneo, a tu sangre para llegar a nutrir todas tus células. Entonces, hay alimentos que requieren pues, unos enzimas más alcalinos o unos enzimas más ácidos o unos jugos gástricos más alcalinos o unos jugos uh, gástricos más, más ácidos. Entonces, cuando comemos ciertos alimentos al mismo tiempo, estamos liberando estos dos tipos de, de enzimas, ¿vale? Y de esta manera, pues, se crea como un ambiente neutro, se, se neutraliza. Y esto lo único que hace es como inhibir algunas enzimas y retrasar este proceso digestivo. Entonces, esto puede originar también pues retraso de, de estas digestiones, se pueden fermentar azúcares y las proteínas, en su caso, puede generar la putrefacción de, de estas proteínas. Y con eso es cuando nos sentimos pues, con más gases, más inflamación o síntomas de, de indigestión. Que esa, esto es básicamente esa, lo, que, lo que está pasando. Esa cuando palabra es horrible.
1: Es horrible, perdón, ¿Eh? esa palabra es horrible. Así Me imagino cosas pudriéndose adentro de mi cuerpo, literalmente.
0: Ajá, es, es wow. así cuando pasa, cuando se combinan y cuando se aguantan estos alimentos demasiado tiempo en nuestro estómago, esto es lo que pasa, los azúcares fermentan, ¿no? Es, es, es... Y entonces pues sentimos que, ah, la fruta que comí después de comerme ese arroz con frijoles y pollo, me sentó mal. Es que a mí melón, comer melón me sienta mal. Mentira, no es que el melón, la culpa no la tiene el melón, la culpa es cuándo comiste ese melón, si tú te comes ese melón con el estómago vacío, no va a estar allí haciendo cola a que se digiera primero ese pollo y ese arroz y esos frijoles y cuando está ese melón o esa fruta con tantos azúcares allí colgado en el estómago, por mucho tiempo sus azúcares fermentan, no es que el melón te sienta mal o te provoque gases, sino que la manera y en el orden que lo comiste no es la mejor opción.
1: Quiero subrayar algo aquí, Carlita, porque esto que estás explicando tú con esta claridad no se escucha ¿Sí? muy comúnmente en los medios de comunicación masivos. Lo que escuchas no. es lo otro. Es decir, cuidado sí. con comer fruta en la noche porque se va a pudrir y te va a provocar gases y te va a engordar. Nunca dicen, el problema no es la fruta, el problema es eh, la grasa o los otros alimentos que te comiste antes, la carne, el tocino, lo que te comiste antes. Le echan la uh -huh. culpa a la fruta, Hace, hace unas semanas me tocó estar en un programa de televisión este internacional y estaba yo de invitado y, y la persona que estaba antes que yo, con toda buena voluntad, yo no digo que lo digan porque son malos ni nada, pero están como acostumbrados a explicarlo así y le tiró mala onda a la fruta en vez, de, en vez de hablar, explicarlo tal cual como lo estás explicando. Les da miedo, les da miedo sí. o no sé qué pasa, pero la agarran con la fruta cuando, como tú dices, el problema no es la fruta, el problema es todo lo demás que te estás metiendo en el cuerpo antes de la fruta.
0: Así es, así es. Y el problema de la putrefacción también en el podcast del doctor Mauricio, que hablaba, ¿no? Y por qué comer proteínas más de origen vegetal es mucho mejor. También el sistema digestivo del, de los humanos tiene un tracto intestinal mucho más largo. Esto es señal de que estamos diseñados para comer alimentos procedentes de los vegetales y no de comer carne, ¿no? Así como los leones, que tienen un sistema digestivo muy corto, porque la carne o la proteína animal, ¿no? Que es lo que ellos comen, otros animalitos eso pues, no queda en su tracto digestivo durante mucho tiempo porque sus intestinos son mucho más cortos que los nuestros. Entonces nosotros si consumimos proteína de origen animal y queda mucho tiempo en nuestro estómago y en nuestros intestinos eso puede provocar putrefacción. ¿vale? Entonces más o menos se basa en esto, la correcta combinación de los alimentos se basa en medios ácidos o alcalinos que necesitamos para hacer sus digestiones y también el tiempo que requiere cada grupo de alimentos para ser digerido. Dicho esto, tenemos varios grupos de, de alimentos, los que son más ricos en proteínas, grupos de alimentos que son más ricos en carbohidratos, los vegetales, alimentos que son más ricos en grasas y el apartado de las frutas. ¿no? Todo esto lo voy a repetir al final, pero también en mi página web, si se suscriben a mi newsletter, reciben gratuitamente como un e-book de la correcta combinación de los alimentos. Así que todo lo que estamos hablando queda plasmado ahí en ese ebook.
1: ¿Su sitio de internet es carlazaplana.com? O...
0: Sí, www.carlazaplana.com, carla con C y zaplana con Z. Okay. ¿vale? Y ahí lo puede, lo podéis, uh, os podéis suscribir y descargar gratuitamente ese ebook que es un recogido de todo lo que estamos hablando ahora en este podcast. Hoy
1: mismo Pero, me suscribo. Bueno, hoy mismo.
0: Hoy mismo vas ahí, lo descargas y te lo estudias de arriba abajo, ¿verdad, Marco?
1: Venga. Ajá.
0: Pues una vez dicho esto, vamos a directo a las pautas, ¿vale? Las pautas principales. La primera de todo te voy a decir que es solo comer cuando se tiene hambre pensamos que no, no, uno se despierta, tiene que desayunar porque se dice desayuna como, como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre, no entonces el desayuno es muy muy importante que así es, pero tienes que comer cuando te levantas para tener energía y de inmediato, no, a veces nos levantamos y no tenemos hambre, esto es señal de que nuestro cuerpo aún tiene energía o aún está digibiendo o sea, aún está limpiándose de la última comida que hicimos. Así que escucha tu cuerpo, por eso tenemos el estímulo de tener hambre o de sentirnos saciados. Dejemos que nuestro cuerpo sienta estos estímulos. Entonces, si no tenemos hambre, no forcemos a nuestro organismo a comer más. ¿no? Esperemos a tener ese apetito y después comamos. Esto primero. Sí. La segunda premisa es comer un solo alimento concentrado a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es como muy importante. Un alimento concentrado es aquel alimento que no tiene agua. Estamos hablando de arroz, por ejemplo. Estamos hablando de un trozo de pollo, por ejemplo. Esto es un alimento concentrado. Un alimento no concentrado son los vegetales, son la fruta, que tienen una gran cantidad de agua. Entonces, en un mismo plato, mejor no mezclar dos alimentos concentrados o comer solo uno de ellos a la vez. Y esto, Marco, nos lleva a la tercera premisa, que es obviamente pues no mezclar proteínas con almidones o con carbohidratos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y aquí es sobre todo no mezclar las proteínas animales con estos almidones. Esto es lo que más importante dentro de la combinación de los alimentos.
1: Me confundí un poquito. ¿No mezclar? Otra vez me repites eso. No mezclar.
0: Eso. No mezclar proteínas Ajá. con almidones o okay. carbohidratos. Ajá. Okay. ¿De acuerdo? Esto sí. es lo que debemos evitar. Uh, aquí es cuando el mundo se pone del revés y mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser? ¿no? ¿Cuántos platos tradicionales mezclan, hacen esta mezcla? ¿no? Frijoles con un poquito de pollo o con un poquito de ternera o chicharrón o arroz con, también con, con pollo o pescado... ni pues sí, ciertamente es así. Muchos platos tradicionales, incluso, pues mira, la paella, ¿no? En España, que mezcla el arroz con pescado, o arroz con carne, o incluso el sushi, que mezcla pescado con, con arroz. Estas son combinaciones, pues, que ya se han hecho desde hace mucho tiempo, pero si nos enfocamos en la digestión, no es la mejor combinación mm. para aliviar nuestras digestiones.
1: Y en el lado vegano, cuando comino frijoles, arroz el arroz con frijoles, eso.
0: Uh -huh. En el lado vegano, en este caso, las, los frijoles, que se reconoce como una fuente de proteína uh -huh. y es una legumbre, en el caso de las legumbres yo siempre digo que es mejor comerlas solas. ¿vale? Las legumbres son un grupo de alimentos que tienen un alto contenido en proteína, aunque también a su vez tienen un alto contenido en carbohidrato. ¿Vale? Se les conoce como fuente de proteína porque como alimento de origen vegetal tienen un porcentaje en su composición nutricional bastante elevado en proteína, pero a su vez también, como grano que es, también tiene carbohidrato. Entonces, el frijol en sí o la legumbre en sí, como los garbanzos y las lentejas igual, son alimentos muy completos por ellos mismos. Y para no hacer digestiones más pesadas aún, la mejor opción es siempre comerlos solos. Solos o con vegetales. Yeah. ¿vale? Los vegetales siempre son nuestro comodín. C Así que esta mezcla de frijoles con arroz es muy tradicional. Está en muchas culturas, pero para aliviar nuestras digestiones es mejor comer una cosa o la otra.
1: Entrarían no decir... los frijoles sí. y las todas las legumbres entrarían en los alimentos concentrados, o sea que no tienen agua, sí. o en los no concentrados que tienen mucha agua.
0: Entrarían en los alimentos concentrados. Estos no tienen agua. Son como cereal.
1: Aunque cuando me come mis frijoles y los hago mis frijoles servidos <ríe> tienen mucha agua porque uh -huh. los serví con agua y me estoy tomando el agua que viene con los frijoles. Pero no, aún así Cierto, no. Cierto,
0: aún así son alimentos concentrados. Fíjate okay. en un frijol en su estado natural, ¿vale? no tiene agua. Okay. Una pera, una lechuga en su estado natural sí tiene, viene con agua.
1: Entonces mi, mi arrocito con frijoles que tanto me gusta no es la mejor combinación.
0: Si quieres aliviar tus digestiones y ahorrar energía, es mejor que comas tus frijoles con tus verduras y después te hagas más adelante pues una ensalada de arroz. Y fíjate, no estamos di diciendo aquí que no comas frijoles o no comas arroz, sino mejor si lo comes, pero como en separado, claro, ¿vale? en comidas separadas.
1: Claro, claro. Claro. Mejor Entonces, por ejemplo, ayer est me estaba enseñando eh, Giovanna, Robana, a cocinar frijoles porque no, no sabía ni cocinar frijoles bien. Pero Imagínate. se me ocurrió ponerles, lo estaba hirviendo y se me ocurrió ponerles bersa o kale, o col Ajá. rizada. Mientras estaba hirviendo ahí, le metí mucho kale y me lo comí frijoles Perfect. con kale. Estaba delicioso. Delicioso. Esto está
0: perfecto. Fíjate, estás combinando frijoles con vegetales de hoja verde. Y como dije, los vegetales sin almidón, que son las hojas verdes, se pueden mezclar con todo. Okay. ¿Vale? En nuestro comodín. ¿Con qué? Si no puedo consumir el pollo, el bistec o el pescado con arroz o frijoles, ¿con qué lo voy a comer? Con vegetales. Si no puedo comer los frijoles con arroz, ¿con qué los voy a comer? Con vegetales. Si no puedo comer el arroz con pescado o, le o lentejas, ¿con qué lo voy a comer? Con verduras. Verduras. Esta es nuestra opción siempre. Ya. La tercera regla como dice, es no mezclar las proteínas con los almidones. Básicamente porque las proteínas necesitan de un medio más ácido para ser digeridas en nuestro estómago y los almidones requieren de unos enzimas y unos jugos gástricos más alcalinos. Entonces, si lo mezclamos si lo consumimos a la vez, estos jugos gástricos y enzimas se pueden como neutralizar y hacer aún más lenta nuestra digestión. Sí. Este es el punto número tres.
1: Oye, es que tengo muchos amigos de religión judía y los que son kosher... ¿Qué? justamente no combina la carne con el queso, por lo mismo Ajá. que estás diciendo. Es una bomba uh -huh. para el estómago. Entonces, es como llevar la misma filosofía que ellos aplican para la carne y el queso, pero el resto de los alimentos.
0: Sí, así es. Y mira, y, y creo que lo hablamos cuando estábamos en Tulum. Hay muchas normas o reglas dentro de las religiones, que sí parece ¿no? como en, en el islam no se puede no está permitido comer el, el cerdo, pero ¿de qué salió esa tradición? ¿no? Pues de una enfermedad, una epidemia porcina, cuando los puercos estaban enfermos y se prohibió comer cerdo para que no se intoxicara a la gente. Entonces a raíz de ahí salió esta norma en la cultura islam de no comer cerdo. Cerdo, claro. pero es todo a nivel de higiene y, y seguridad alimentaria para protegernos nuestra salud humana
1: y los ayunos y en el cristianismo el tema de que los viernes no se comía carne y cosas por el estilo. Todo viene de ahí, aunque hoy en día o sea, el origen fue la salud y la protección de la salud de la gente hace, Así mil, es. hace miles de años, pero hoy Así se es. practica más como una tradición religiosa. Que como un tema de protección de la salud. Es decir, esta es una conclusión mía y me pueden crucificar si quieren, pero yo siento no, que no. si actualizáramos el kosher y actualizáramos los principios del Islam y del cristianismo, tendríamos, o sea, el, el veganismo hoy, en el, en el año en que estamos, en la situación que estamos viviendo en el planeta, hoy sería sí. el equivalente a esas reglas que se pusieron hace miles de años que hablaban de los problemas que se vivían hace miles de años. Sí, pero
0: sí, sí. Todo la... era con el propósito de mejorar la salud de sus ciudadanos. Así sí. es que así es, así es. Bueno, Totalmente de acuerdo. Marco. Muy bien. Pues, como decía, esta regla número tres, que es la como más grande y grave y la que uno le puede resultar más difícil de todo, es esa, no mezclar proteínas y uh, con almidones. Después, la premisa número cuatro que siempre yo hablo es que los vegetales sin almidón se pueden mezclar con todo, y eso ya lo he dicho, ¿no? que los vegetales son nuestro comodín. Y digo sin almidón porque también hay vegetales como el uh, sweet potato, ¿no? el boniato, y la patata o la calabaza, la, la remolacha o el camote, sí. que son más densos, estos sí son vegetales, pero que sí tienen almidón.
1: Entonces, lo Entonces esto
0: los tendríamos que tratar como un almidón, o un carbohidrato.
1: Si voy a comer sweet potato o camote, en, en, como le decimos en México, es mejor solo que no, no agregarle ni arroz ni na, nada más, sino comerla mm, sola.
0: No en este caso. Es, ¿No? no, ya verás, porque ahora, ahora te voy a clarificar. A esto. Ver. Aquí estamos hablando de los vegetales sin... Almidón, que pueden ser todas las hojas verdes, que son pues, el pepino, que son el calabacín, que son la berenjena, que son los pimientos. Todo esto son vegetales sin almidón. Ya se ve, son esos que son menos concentrados y que tienen más cantidad de agua. Ahora, respondiendo a lo que decías de si podemos mezclar pues arroz y papas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Es la premisa número cinco, la regla número cinco. Mezclar almidones la, diferentes. ¿La sí, cinco? Es correcto. Se me fue la cuatro. Sí.
1: Perdón, me, me, me perdí. La,
0: la cuatro es que los vegetales sin almidón se pueden mezclar con
1: todo. Ah. Las hojas
0: verdes se pueden mezclar con todo.
1: ¿Sí? sí. Ajá. Ok, ya, 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 perdón. se había ido eso. Que, es que estoy apuntando, lo estoy haciendo mi tarea, Carlita.
0: Bien hecho, como buen estudiante, ¿no? Así me, <risa> así me gusta. Pues eso, la cuatro es que los vegetales son nuestro comodín no, sin almidón, ¿eh? Nos sirven para todo. La cinco es que los almidones sí se pueden mezclar. Almidón con almidón o carbohidrato con carbohidrato así complejo. Así, si tú te preparas una ensalada de arroz y hay maíz también, pues es correcto. Son almidones y tu cuerpo va a necesitar los mismos jugos gástricos, los mismos enzimas para hacer las digestiones. Esto es perfecto, se puede mezclar. O sea, yeah. no hay problema. Aunque siempre es más fácil digerir cuando no se mezclan demasiados alimentos, es correcto tomar estos dos tipos de, de almidones diferentes, ¿vale? Yeah. Por ejemplo... Eso, um, almidones como la patata y, y el arroz, o un poquito de, de quinoa con maíz. Esto es perfecto, esto sí se puede combinar. O oh, vegetales. O oh, veget oh, con, oh, con vegetales, claro. ¿vale? También las papas con, como decías, acelgas, o un poquito de kale, o esto sí se puede hacer.
1: Papas con cebolla, que mucha gente hace eso, le pone o papas uh -huh. con a lo mejor con eh, hongo portobelo o eh, algo así, o sea, eso sí.
0: Eso sí se puede hacer.
1: Perfecto. Lo
0: que no se puede hacer que es la número 6, ¿vale? Anota, punto número 6, Marco. Estoy apuntando. Es, mezc es mezclar proteínas diferentes, no es correcto. Y aquí sobre todo, me voy a hacer un poquito de referencia a los que aún consumen productos de origen animal, no se puede mezclar, o es muy malo mezclar proteína de origen animal diferente. Fíjate, ¿qué se parece? Un res en un camarón. Una res en y un nada. camarón. Un res, un ternera sí. un, un, o cerdo con un camarón.
1: Se parecen en que tuvieron mamá y papá y un sistema nervioso y que los dos sufrieron cuando los mataron. ¿En eso se parece. Es,
0: vale. <risa> esto es lo único que tienen en común, pero nada más. O sea, dentro de sí. tu cuerpo, cuando los tienes que digerir, esto es una mezcla brutal. Es como una bomba. Y hay culturas donde sí se mezcla pues pescado con carne o huevo con y, y esto, esto es muy malo. Eso... A, ralentiza mucho tus digestiones esto no para nada se puede mezclar vale o sea no mezclemos proteínas animales diferentes porque esto es como una bomba una bomba. bomba o sea que eso destaca te, te mucha energía.
1: Esos restaurantes elegantes. Yo antes de ser vegano me gustaba ir a los restaurantes de carnes. y comía. Yo era súper carnívoro, siempre lo he dicho. Antes de ser vegano era súper carnívoro, así que no es novedad. Pero me encantaba el surf and turf que te ofrecían. O sea, era, eso, eso.
0: Era, un un era, steak con, con lobster.
1: Exactamente. Langosta y, y res. Esa era la combinación del alimento del mar y el alimento de la tierra. Y bueno, a mí uh -huh. me parecía una maravillosa idea. Y yo me lo sí. tragaba como como si nada, y eso es una mala combinación.
0: No dudo que te supiera riquísimo de sabor, pero para tu estómago eso era, era una condena, de verdad. eso Después imagino que después de esas comidas tenías que echarte una siesta, ¿no? Como decimos en, en España. Así que no, hacer un buen nap, dormirte después de, de estas comidas tan copiosas o que requieren tanta energía. Así que esta combinación es muy mala. Lo que no está tan malo, ¿vale? O lo que tu cuerpo puede... Gestionar mejor, y aquí es otro, uh, pro, o sea, otra razón por la cual seguir una alimentación basada en plantas nos ayuda muchísimo más en nuestras digestiones, es mezclar proteínas de origen vegetal. Aquí estamos hablando de mushrooms o setas, algas, las algas también son una gran fuente de aminoácidos o de proteína vegetal, los frutos secos, las semillas, todo esto son uh, fuentes de proteína vegetal. Vegetal, ¿no? Y así como los frijoles y las legumbres. Si tú te preparas una ensalada donde pones setas, ¿no? Mushrooms, hongos y semillas, un poquito de alga, todo esto son proteínas vegetales, pero si las mezclas entre ellas, no tienes unas digestiones tan pesadas.
1: ¿vale? Ah, si es proteína animal, no mezclarla ni por error, pero si es proteína vegetal, si la puedo mezclar, no hay problema.
0: No hay problema, siempre es mejor cuanto más sencillo sea tu comida, cuanto menos mezcles siempre mucho mejor, ah. pero no es tan grave digamos si mezclas algas con semillas por ejemplo, yo te diría mejor si no en una ensalada todo junto mezclas setas, algas, semillas y frutos secos porque todo esto tiene mucha proteína, más legumbre ¿no? intenta pues mezclar un par de ellos o tres como mucho para no sobrecargar tampoco, pero no es tan malo como lo que decíamos, el surf and turf
1: claro. ¿vale? Una,
0: que es un, un steak con lobster
1: Sí, este, car acuerdo? carne con, con este langosta, una pregunta eh, Dime. legumbre con legumbre, o sea frijol con habas o frijol con lenteja, o sea, ¿puedo mezclar esas cosas?
0: Eso sí se puede mezclar, ¿vale? es lo mismo que uh,
1: uh, mezclar
0: almidones, okay. aún así eso, mirar también, hay muchas personas a las cuales las legumbres les provoca gases, precisamente porque ya en sí tienen alto contenido en, en fibra y también pues ya tienen esta combinación, no tanto de proteína como de, de carbohidrato. Así que un truco para aliviar las digestiones de las legumbres no o cómo preparar las legumbres es... Pues primero dejarlas en remojo como unas ocho horas o toda la noche antes de hervirlas. Eso ya blanda y hace que sus digestiones sean mucho mejor. Y después cuando hervimos estas legumbres, si las hervimos con un poquito de una hoja de laurel o con alga, una hoja de alga wakame o kombu, esto también aligera las digestiones. Y un pasito más allá... Si hacemos como un humus o una pasta de esos frijoles, de esos lentejas o de esos garbanzos, ya estamos como triturando, haciendo una predigestión de esas legumbres y también aliviamos o hacemos que su digestión sea mucho más fácil. Es otra manera de tomar nuestras legumbres, ¿no? En forma de humus o en forma de, así como pasta, de, de frijol. Sí. Esta es otra manera mucho más fácil.
1: ¿Hay alguna manera de hacer, porque los mexicanos, por ejemplo, y bueno, en otros países también comemos mucho los frijoles refritos, ¿no? O sea, que está, Ajá. es un puré de frijol, pero la parte no sana es que están eh, freídos. Refritos. Sí, están, o sea, yeah. obviamente, el nivel más, este, más tóxico sería freírlos sí. con eh, manteca de cerdo, que en, en Monterrey, por ejemplo, Ajá. le dicen... Le dicen frijol con veneno, por lo menos no mienten, ¿no? Por
0: frijol con veneno, así, así se llama. así se lo presentan. Así, It's at your own risk, at ¿no? At your si own risk. Quieres tomar.
1: y la gente le encanta, y, y yo comía frijol con veneno en Monterrey cuando yo vivía por allá. Entonces, sí. la, ese es paso, el paso, ahí está, el título, ahí está el nombre. Veneno te va a matar, eh, perfecto.
0: Veneno te va a matar. Ma Mira, la, la opción más saludable es, pues tienes estos frijoles servidos no los refríes, ¿ok?, y los haces en puré y tú, si quieres, a mucho de esto le pones un poquito de aceite de oliva por encima o algún aceite vegetal, aunque desde mi punto de vista tampoco me gusta usar aceites vegetales. Pero, Pero es mejor. si se tiene que añadir algo, mejor añadir así en virgen y en crudo un poquitito de aceite de oliva por encima de esa puré de frijol que no refreír esos frijoles claro. con manteca y, de cerdo. Y
1: habría okay. eso es claro, eso es si quieres, estás en transición y dices yo quiero mis frijoles refritos porque soy mexicano y lo, me, me voy a echar mis frijoles. Ok. Ajá. Pero ¿hay alguna opción más sana que el, que cómo hacer un puré de frijoles, eh, acercarnos al frijol refrito, pero incluso sin aceite vegetal, hay alguna forma más sana o ya, ya estoy en un utopía? Bueno,
0: pues mira, yo en vez de refreir con manteca de cerdo, lo refreiría con con un aceite vegetal primero, sí. ¿vale? Esa sería mi, mi opción, ¿no? O con aceite de coco, con aceite de olivas, esas son las dos opciones más buenas. Y después, para aliviar un poquito, para ser un poquito más liviana todo esto, sé que se consumen con los nachos estos, como sí. triangulitos de, de cor de maíz.
1: Sí, totopos. Pues,
0: totopos, eso. Pues no comer solo con eso, sino, por ejemplo, con zanahorias, aceite de zanahorias o de apio, y comer ese puré que claro. sirva como, como si fueran esos estos cuadraditos o sea, de, este,
1: este por un lado u otro evitar el aceite lo, lo más posible ok perfecto ya perdón sí, es que, sí, es que sí. yo soy vegano frijolero entonces yo tengo que hacer muchas preguntas de los frijoles
0: no no perfecto y además ahora que Robana, Giovanna ¿no? te, te enseñó cómo cocinarlos sí. pues, y ya vas a comerlos más verdad sí. pues ver, tienes que saber cómo, cómo hacerlo bien. Giovanna
1: está comiendo frijoles ya ella está regresando sus raíces mexicanas están empezando a, a moverle
0: eso está bien no perder las raíces siempre está bien pero obviamente buscar la parte más saludable, ya. ¿no? Si haces una versión 2.0 o una versión más saludable, siempre es mucho mejor. Eso está claro. Sabe. Bien, pues, va, seguimos porque aún tengo como dos cositas o tres cositas más que decir. Hacemos, estábamos en el punto 6. Sí, ¿vale?
1: no hemos hecho la segunda pausa, ¿verdad? Que contigo siempre se me olvidan las pausas. Me meto tanto en, la, en lo que estás en el diciendo. Tema,
0: no, solo hicimos una pausa. Bueno. Lo dejo. Te cuento esto después de la pausa. Hacemos,
1: hacemos la segunda y última pausa en el podcast. Estoy metidísimo <risa> con Carla Zaplana en este. En este tema tan importante que es aprender a combinar nuestros alimentos para tener una, una mejor digestión, pero para tener también mucha, mucha energía. Volvemos. Soy Marco Antonio Regil, continuamos en el programa con nuestra invitada Carla Saplana, licenciada en dietética y nutrición humana, graduadísima de la Universidad Ramón Lul en Barcelona, o sea, catalana la nena. Acá está. Sí,
0: aquí estoy. Sí, Di, sí.
1: Dinos, algo dinos algo bonito en catalán. ¿Cómo sería? Combina tus alimentos para mejor digestión y energía en catalán.
0: En catalán es, combina los teus alimentos para una millor digestión y más energía. Ah. Toma ya. Sí, sí
1: entendí, sí entendí. No,
0: no, la verdad es que el catalán se parece muchísimo al español. Tienen palabras muy parecidas. Hay sí. palabras que son totalmente diferentes y hay palabras que son lo mismo. Es, depende. Son todo lenguas latinas. Y ¿no? es sexy,
1: es sexy, ¿eh? Carlita, es sexy el catalán. Eh, te, te
0: da un tono más serio, eso sí. Yo siempre digo que el catalán es como un poquito más serio, más seco que el, que el español. Más seco. Eso sí, es verdad.
1: Bueno, pero sí. bueno. Ah bueno, sí, sí. ok, Pero entonces, está bien. ¿Qué más? Tenemos el último segmento. Venga. El
0: último segmento donde voy a contar las tres últimas claves, no, las reglas de esta correcta combinación de los de los alimentos para ganar más energía y mejorar nuestras digestiones. Bien, punto número siete. Toma nota, Marco. Toma nota. Es que mezclar grasas con proteínas es no tan correcto como mezclarlas con almidones. Y fíjate tú cuando y para que quede como más claro, ¿vale? Y vamos a utilizar aunque somos los dos pro una alimentación 100% vegetal, pero para como sé que nos escuchan gente de todos campos y de todas raíces, puedes decir, por ejemplo, un bistec, ¿no? De carne, decir o un pescado azul, que tiene rico también en grasas saludables, puede ser, sí. aunque esas grasas también las podemos encontrar perfectísimamente en productos de origen vegetal como las nueces, las semillas, las algas, ¿de acuerdo? Pero sí. en sí, en una proteína uh, de este tipo que digo, ya está incluida grasa, ¿vale? Ya encontramos grasa, ¿no? Todos hemos visto grasa en, en la carne, por ejemplo. Pero en el arroz, en un grano de arroz, un grano de maíz, un grano de quinoa, un grano de frijol, allí no hay grasa. Entonces, si mezclamos a uh, frijol o arroz con nuestro queridísimo aguacate, mm. eso es perfecto porque le estamos añadiendo grasas saludables a nuestros platos si en un plato con proteína animal en, que ya nos aporta grasa y sobre todo grasa de las malas, saturadas le añadimos aún más aceites vegetales o grasas que sean saludables como el aguacate pero ya estamos añadiendo un total de grasa muy elevado en nuestro plato, eso no es bueno para nuestro organismo, ¿vale? Así que si sí podemos combinar a nuestros cereales o incluso nuestras legumbres con, con grasas saludables como puede ser el aguacate o las aceitunas, por ejemplo, ah, eso sí es correcto, o con frutos secos, que los frutos secos recordemos que también nos aportan muchas grasas, bueno, muchas grasas, sí, nos aportan grasas, pero de las saludables, de las poliinsaturadas, ¿no?, de las que nuestro cuerpo sí sabe cómo utilizar, eso es correcto, mezclar todos estos productos de origen vegetal con grasa, ¿de acuerdo?, eso sí lo que no es bueno es mezclar proteína de origen animal con grasas eso no eso no es como cargar demasiado nuestro hígado y cargar demasiado nuestro sistema digestivo sí de acuerdo Entonces, cuando
1: cuando comes carne frita eh, o sea sí. aliment, proteína animal más freír esa proteína animal o por ejemplo la es cl clásica clásica hamburguesa de la comida rápida carne molida <ríe> que y es, los
0: chicharrones todo esto es aparte de que ya es carne que cuesta digerir Aparte de que es carne que te, roja que te aporta grasas saturadas, le estás añadiendo además aceites vegetales y por si esto no fuera poco estás refriendo, eso quiere decir que estás sometiendo esos aceites vegetales que en principio podrían tener propiedades buenas porque son uh, grasas polinsaturadas las está sometiendo a temperaturas, lo que hace que se oxiden y que se enrancien y que creen toxinas. Claro. Así que, ¡bom! Es una bomba. Es
1: una bomba. O sea, la, la, la hamburguesa o el hot dog de la comida rápida es carne de la que ya ni siquiera le podríamos decir carne, el embutido, que es carne. ya este, tuvimos un episodio también con el doctor Mauricio González de los embutidos, que es la, la cosa la peor cosa que te puedes comer. Eh, Entonces, una sí. porquería de origen animal. Más grasas sí, sí. vegetales eh, para la re, referir. Sí. Y luego las papas fritas que están también, re, en, este, que las remojan en el aceite. Y luego Exacto. le añades un refresco lleno de azúcar. Es una bomba. Es la, es la fórmula para la obesidad.
0: Estaba escribiendo un artículo ahora también de los beneficios de, de seguir una alimentación vegetal, ¿no? Y hacía una comparativa de unas 1.200 calorías, ¿no? Esto, enseguida, tú vas a McDonald's, a Burger King o cualquiera y te pides una hamburguesa con queso, un paquete pequeñito de, de papas fritas y un refresco y ¡pam! Ya tienes tus 1.200 o incluso más, 1.500 calorías. En cambio, tú... Uh, pasas esto, traduces esto en algo que tú te puedes preparar en casa o algún, ahora por suerte, algún restaurante así ya más consciente o vegetal, vegetariano o vegano. Esto es una ensalada enorme, como tres puñados de espinacas, uh, dos zanahorias, un tomate, alcachofas, un poquito de chucrut, uh, tus, un, una taza de frijoles. Aguacate. Y después tus de aguacate, uh, un poquito de hummus, más fruta, un plátano, una pera y un poquito de arándanos. Con Dios. todo esto quedas más que saciado, es que ni te lo terminas, ¿no? Por su gran cantidad de agua y de fibra también. Sí. Pero como en, en, en nada, en tres bocados, que es una hamburguesa, un poquito de patatas fritas y una soda, llegas a estas calorías, ¿no? Esto es, es fatal, es fatal.
1: La fórmula ¿Cómo? para la obesidad, ahí está.
0: Ajá, la así fórmula. es, así es. Bueno. bueno, punto número siete es el que decía, ¿no? Lo de las grasas. Punto número ocho y ya lo hemos hablado antes, es que la fruta se debe comer sola. ¿No? no tiene nada de culpa ese melón, pobrecito, que comemos después de habernos tomado ese arroz con frijoles y pollo, ¿vale? Y después decimos que el melón nos provoca gases, que el melón nos hace indigestión, que el melón nos, nos hincha la barriga. Claro, si tiene que esperar a que el arroz, el frijol y la carne se digiera para tener su paso y espacio a que nuestro digest sistema digestivo lo procese y absorba sus azúcares, hasta que no llegue ese momento, ese azúcar del melón tiene tiempo a fermentar y con la fermentación se genera pues uh, gases y es así como nos sentimos mal. Se nos hincha la barriga, tenemos eructos o nos sentimos, nos sentimos mal. ¿vale? Entonces, la fruta, que es un grupo de alimentos que tiene azúcares simples, quiero decir que son azúcares que fácilmente asimilables y se absorben rápido, ...debe consumirse pues solo... ...para que no tenga como obstáculos... ...para poder absorberse bien y digerirse bien... ...así que la mejor recomendación es comer la fruta... ...como snack, así sola... ...sin tener nada en el estómago... ...o la podemos consumir antes... ¿no? ...tenemos como que... ...un postre saludable es comer fruta... ...cómete el postre antes... ...de comer tu comida... ...unos 20-30 minutos antes de comer tu primer plato... ...te comes tu fruta... ...y dejas pasar esos 20-30 minutos y después empiezas a comer es decir pues tú te comes tu, tu fruta preparas tu comida y luego comes y habrán pasado los 20 minutos ¿Y una, esta es una buena opción
1: ¿un tipo de fruta nada más o puedo combinar diferentes frutas?
0: Ah, esto es otra cosa es un tema un poquito ya más allí es el tema de la combinación de las frutas porque dentro de las frutas también hay diferentes subgrupos y esto en el ebook que, que podréis en, descargaros en, en mi newsletter también veréis la clasificación no hay Frutas que son las que llamamos frutas dulces, frutas ácidas y frutas semidulces o frutas semiácidas. Entonces, lo que no se aconseja es mezclar frutas dulces con frutas ácidas, ¿vale? Porque es como lo opuesto. Una necesita más de enzimas más ácidos y una necesita más de enzimas más, más alcalinos. O sea,
1: mango y, con fresa. Esa sería una mala combinación, aunque sabe muy rica en, en, en bebidas, Ajá. pero no es la mejor Ex combinación.
0: Según la correcta combinación de los alimentos, esta no es la mejor opción. Pero déjame que te cuente algo. También algo que quería uh, decir, que cada uno de nosotros es diferente. Cada uno, algo que creo muchísimo yo es la bioindividualidad. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es diferente. Lo que para ti, Marco, te puede sentar, sentar bien, para mí quizás es, es veneno. Entonces, Hablando de la correcta combinación de los alimentos, cada cual tiene que saber cómo le sientan las digestiones. Hay ya personas que nos estarán escuchando que tienen digestiones malísimas, que se encuentran mal siempre que comen. Y hay personas que nunca han parado atención a sus digestiones porque les son súper ligeras o les nunca han tenido ninguna molestia. Entonces, depende de qué grado en el que tú te encuentres Seguir esta correcta combinación de alimentos te hará más diferencia o menos. Si tú nunca has tenido ninguna molestia y has comido como te ha dado la gana, o sea, mezclando todo, uh, bueno, ¿no? pero quien tiene colon irritable, quien tiene acidez, quien tiene pesadez, quien se siente débil o con falta de energía tomando estos cambios, haciendo estos cambios y correctas combinaciones va a notar mucha mejoría. Y lo, el tema de las frutas en particular, ¿no? Combinar, um, mezclar frutas ácidas con dulces, yo al principio era muy estricta ¿no? o porque lo aprendí y como me funcionó la correcta combinación de alimentos todo en general, pues quería seguirlo todo de pe a pa también seguía lo mismo con las frutas, no mezclar ácido con, uh, con dulce. Pero hasta que hice mi certificación como educadora en raw food o crud y veganismo en, en Living Light Institute en Fort Bragg, al norte de San Francisco, pues vi que mis profesores estaban tomando batidos que tenían plátanos con zumo de naranja. Mm. Y les dije, bueno, ¿y esto qué es? No? Están mezclando una fruta ácida como es la naranja, con plátano, que es una fruta así dulce, sí. y les hice la pregunta y me dijeron, bueno, es quien tiene pues quien es más sensible en el estómago, pues sí que debería tomar más cuidado, pero si no, si tú tienes ya un sistema digestivo más sano y más fuerte, pues estas combinaciones las puedes tolerar mejor, ¿vale? Así que, por encima de todo, bioindividualidad, que cada uno escuche su cuerpo, mire cómo le paran las diferentes digestiones y sobre todo es esto, ¿no? Si quieres eliminar inflamación, si quieres eliminar pesadez en tu estómago, si quieres eliminar toxinas, bajar de peso incluso, si quieres mejorar tu piel, ganar energía, todo esto te ayudará, combinar correctamente los, los alimentos te ayudará a esto. Si sí. tú ya estás sano y te sientes súper bien con tu cuerpo, puedes, puedes ser como más flexible en todo sí. esto.
1: Me encanta que cierres con eso porque yo, igual que tú, no quisiéramos que esto sea una cantidad de reglas que digas, oh Dios mío, no. esto está muy pesado, está muy difícil, mejor no voy a hacer nada. Eso es una, no. una orientación. No, no para que tú poco a poco, aquí está la clave, poco a poco y a tu paso, vayas uh -huh. entendiendo más cómo funciona tu organismo y vayas haciendo pequeños ajustes que te duren exacto. el resto de tu vida y que estas no sean reglas que te apabullen y te amarren la, las manos y te cierren la boca. No, al contrario, que sean posibilidades, no, no. posibilidades de entender.
0: Esto, exacto, estos son tips y recomendaciones. Y la verdad, yo te digo personalmente, y yo lo he aplicado en mi vida, y he podido experimentar una mejora, y con todos mis pacientes es de lo primero que les enseño, en las primeras citas que tenemos es de lo primero que yo les enseño, y, y realmente notan una mejoría, sobre todo esas personas, eso con inflamación, con sobrepeso, con problemas de colon irritable, que cada vez más hay personas que sufren de ello, lo notan muchísimo, y también en, en Estados Unidos no nos pasa porque casi todos los coches son automáticos, pero yo siempre pongo la misma comparativa, en, en Europa ahora ya va cambiando todo, pero en España cuando yo crecí allí y aprendí a conducir, los coches o los carros que teníamos todos son manuales, es decir, tú cambias las marchas, no cambias los gears. Y uno cuando aprende a conducir es como un poco abrumador, tienes que cambiar las marchas, el embrague, el pedal, el stop, el freno, mirar del retrovisor, los, los cristales, todo, que esté todo bien, ¿no? Y uno se abruma, pero cuando ya llevas años de conducir, a veces tienes que decirte aún tú mismo, hey, hey, que estás en la carretera, pon atención a lo que estás haciendo, a conducir ya no resulta como algo automático, algo natural, ¿verdad? Eso de cambiar marchas, mirar el retrovisor, y es algo como un instinto natural. Esto lo mismo pasa con la correcta combinación de los alimentos, casi casi, ¿no? Cuando más lo practicas, más natural te sale. Ya no, tienes, no te supone un esfuerzo, porque ya sin quererlo, ya te sale solo. Así que poquito a poco, igual creo que tú también me has contado tu, tu historia ¿no? y tu transición al, al veganismo es poquito a poco, vas haciendo a veces tres pasos adelante y uno hacia atrás y, pero poco a poco vas avanzando y con todo en la vida pues mejor hacerlo, hacerlo así no si a, a menos de que tengas un caso de, de cáncer o una enfermedad autoinmune que te han diagnosticado y necesitas un cambio radical de la noche al día yo siempre recomiendo hacer las cosas pues con, con paciencia pasó un pasito tras el otro, y, pero siempre avanzando, claro. ¿no? siguiendo hacia adelante.
1: Es decir, estas son, son, no son reglas que te deben limitar y apabullar, sino son consejos y tips que te deben dar libertad para que entiendas cómo funciona tu cuerpo, cosas que deberíamos de aprender en la primaria si lográramos hacer esta reforma educativa a nivel mundial que el partido político de los vegetales está proponiendo para
0: el, mundo. Exacto. <risa> el mundo Exacto. El mundo partid el partido el, pro vegetales. El partido del frijol,
1: del frijol y el aguacate está proponiendo que hagamos esto en el mundo entero Carlita Zaplana, gracias por habernos acompañado en el podcast amigos, vayan a carlasaplana.com carlasaplana para que bajen ahí, se inscriban a su sitio y bajen su PDF y puedan seguir aprendiendo, porque aparte Carla tiene productos maravillosos que les recomiendo que revisen, que bajen, que compren que estudien, que la sigan en redes sociales en Facebook, ¿cómo te encuentran?
0: En Facebook me encontraréis como Carla Zaplana Nutritionist and Health Mentor, ¿de Ajá. acuerdo? Y en Instagram me encontraréis como guión bajo, come limpio guión bajo. Ahí me veréis, tengo mi foto de perfil, es yo tomándome, como no, un jugo
1: verde ella ahí, muy guapa en sus fotos, sana y guapa, para que vean cómo se pone la gente cuando come mucho, muchas cosas sanas, este, sanas Esa y es la, transform
0: la transformación verde la, la tra transformación verde, la
1: transformación, bueno y en marcoantonioregil.com todos ustedes que nos escuchan en cualquier aplicación de podcast este podcast vive en marcoantonioregil.com y el episodio es el 69 si van a marcoantonioregil.com diagonal 069 ahí pueden encontrar las notas del episodio con las ligas, si no pudieron apuntar las redes sociales de Ahí sí les ponemos para que nada más le hagan clic y de ahí la puedan seguir tanto en su sitio como en redes sociales. Y les recomendamos otros episodios relacionados con este tema donde pueden aprender más todavía. Y si nos escuchan en eh, aplicaciones, por favor, desno, denos las cinco estrellas y el review o la reseña para que le llegue este podcast a más personas. Y también suscríbanse a mi sitio marcoantonioregil.com para que estén en contacto con nuestra comunicación. Muchas gracias, Carlita. Te mando un abrazo a ti, hasta Boston. A un
0: abrazo de costa a
1: costa. De costa Costa Costa. Gracias, gracias de Costa Costa. Y así cerramos el programa. Gracias por habernos acompañado. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: A woo -er, a hand clap -er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.